0: Thank mm-hmm. you. شما به هفتمین قسمت از فصل دوم مجموع پادکست های بایگانی
1: گوش میدهید. شباب تو در به
0: در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نائب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو می کنم.
1: در امشب بندر هم گم
0: شد در دیگر آنچه شما می شنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس در این روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند قصه ای که من به میان جیان تلاش میکنم به دنبال روایت های از سه دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب پنج و هفت باشم. پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متماعی می شود این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خواست سنگ آهن و مس و آین دارد. سال 1348 1968 است وقتی یک خواننده اتریشی گمنام در کابار لیدو در خیابان شاوباد این ترانه را که هنوز سه سال نیست به بازار آمده برای تماشاگرانی که آمدند دختر خارجی را لایه دست و پای ببر بنگال ببینند می‌خواند به تازگی جنبش‌های دانشجویی اروپا و آمریکا که به می 68 معروف شد فرو شکسته است تختی شب قبل جان باخته و کاباره با وجود اینکه ویژه ای داشته، خلوت است. اغلب هزار انگلیسی بلد نیستند و هنوز خیلی مانده تا این ترانه روی فیلم روح بنشیند. برای همین کسی از خواننده استقبال نمی کند و حتی چند نفری وسط خواندنش سوت کشند. درست در همان زمان در خانهای در همان خیابان، حسین ریاهی، ناصر کاخساز و شکرالله پاکنژاد که به تازگی گروهی به نام فلسطین تأسیس کردند، دارن درباره انجام یک حمله مسلحانه از پس خاک سپاری تختی صحبت میکنند اما آنها فردا لو میروند جوان اوچوشی هم خاننده عذاب در نمی آید و هفت سال بعد آقای آموزگار با ناصر کاخساز در اوین ملاقات می کند. تو پنج سال بعد در همون خیابان کابار لیدو که حالا دیگر نامش جمهوری است با پولی که جمع کردم نوار ویدیوی فیلم روح را میخرم و طوری که انگار اسلحه‌ای در کوله هم دارم با ترس و لرز به خانه برمیگردم تا زیر کتابهای نوجوانانم قایمش کنم و هر وقت کسی در خانه نیست ببینمش من و بیشتر از تمام حاضرین در کابار لیدو در آن شب زمستانی این ترانه را دوست دارم چون شاید هزار بار صحنه ای را که این ترانه رویش نشسته دیدم
2: همه کوشش و تلاش من این بود که آدمایی که به نوعی در ارتباط من بودند بیرون توی این فعالیت هارینا به برویژه توی دانشکده حقوق، آسیبی به اینو وارد نشه خلاصه یک آدم مذهبی که بعدا این در جمهوری اسلامی هم به مقامات بالایی رسید و آه... که با من بند بود من میدونستم این آزاد میشه من خلاصه این اطلاعات خودم به این گفتم گفتم که این آدم مذهبی هم بود توجه بکنیم خیلی جالبه گفتم آره مثلا میری پیش فلانی اینو میگی این دونه به دونه اینا رو وقتی من آزاد شدم دم همه اینا رو گفته بود مثلا راجب شما اینو میدونن راجب هم همه اینا رو برحال از ناهی ما هیچکی دستگیر نشد یعنی اون برنامه که من برای خودم رسدم و در دردقی در اصلیم بود به یاد
0: نمیارین اسم این آقا رو به یاد چرا چرا بیاد؟ چرا, چرا عبالفضل
2: اجاردار ابوالفضل دار که این برادرش هم تو جریان هفته تیر تو ماجرای حزب جمهوری اسلامی متاسفانه اون از بین رفت. بود. بسیار بسیار انسان شریف و ابوالفضل واقعا و خیلی هم دوست داشت که یعنی هموره هم چیزش این بود که شماها اگه کنار بکشید تو ماجرای انقلاب تو توضیحش این بود که خب یه عده میان که واقعا صلاحیت ندارن کی از شماها ها مثلا بهتر دلسوزتر خب بیایید یه گوشه کار بگیرید بلکه ماجره ها چیز بشه حال این چیزی بود که توی اون دوران بازجویی من حتی یه بار به خاطر نماز خوندن این تنبیه شدم یعنی در واقع این خب یه وضعیتی داشت که همسرش تو زندان بود حامله بود و خب نگهبان مرد می برد و می آورد مرد بودن و خب طبیعیه برای یه آدم این با دیدگاه مذهبی و این صورت خوشی نداره که همسرشو که حامله هم هست مثلا نگهبان مرد برادره ببره دستشویی رو بیاره و خب طبیعی بود که این قابل فهم بود برای من که این اذیت میشه یه دخترشم هم بیرون بود خب اون بچه 11 سالش بود موقع دخترشم. یه روزی خب این سر نماز که داشت نماز میخون ما سه نفر بودیم داخل سلول این بود من بودم و یکی بود که این از بچه های کنفدراسیون بود از آلمان اومده بود اونم در همین ارتباط در واقع دستگیر شد در همین پرونده و این موقعی که رو سجده آخر بود این دعاهای آخرش یه مقداری با نالت هم شد وقتی اینطوری شد اون از عقب با لغت زد به باسن این و من خب خیلی چیز شدم یعنی اصلا کنترل خودم از دست دادم بلند شدم اونو گرفتم کوبیدمش به در چفنان فلان فلان شد تو مگه نماز نمیخونی آخه کسی به تو ایراد میگیره چرا نماز نمیخونی خدا نماز میخونه و این باعث شد خب نگهبانا ریقن و فلان و ما ستاره بردن پیش باجوری کشی که منوچری مجاهدین بود و خب یک یکی یکی پرسید اون گفت من نماز میخوندم این زد منو این رف باش درگشت اون آره این احسان ما رو خورد کرد فلان کردون من همجوری یه پوشیت چیزی کوچولو زدم دینا. این اومد اینجوری کرد منم پرسید منم گفتم آره خب اینی اون دوتا رو برگردون سلول خلاصه ما رو بردن خوابوندن و گفتن که چیزی که جمله که من یادم میاد که من رو چلیدن گفت جپه واحد میخوایی درست بکنی فلان فلان شده که اون موقع من خیلی هم منیت به نه اینکه نمیفهمیدم معنی این حرف رو ولی واقعیت این بوده نه من مثلا فکر می‌کردم مادر من نماز میخونه پدر من نماز میخونه این حق طبیعیشونه که نماز بخونن اینش حق نداره به اینا به این حقشون بی‌احترامی بکنه من فقط انگیزم این بود نه اینکه مثلا این آدم رو حتما چفت بشم باهاش بخوام کارایی بکنم این داستان بود خب خوشبختانه این یه وضعیتی ایجاد کرد برای من که خب ما توی یه پرونده پلیسی رفته بودیم داخل زندان و تمام دقدقه من این بود که این اتفاقی که افتاده من همینجا دور خودم اینو محدودش بکنم, من نزارم بکنم و نظارم تسری پیدا بکنه ما آدمهای دیگه که خوب خوشبختانه این قضیه به در واقع کمک ابوالفضل این ممکن شد یعنی این کار انجام شد ما دیدیم خب نه اصلا خبری نیست دیگه که کسی رو بگیرن و یا بگن این چی شده اون چی شده فلان تا ما رو فرستادن یعنی دیگه در تکلیف ما روشن بود دیگه تکلیف ما روشن بود که نظریهی که برای من نوشته بودن این بود که عضویت در گروه با مرام و رویه اشتراکی یعنی کسی که حالا من برای نمازخوندن درم مثلا کدک میخورم و از نوع درجیه و در ایدولوژی فردیست متحصب یعنی <تصفيق> این چیزی بود که آقای آرش برای ما
0: چیز کرده بود سال 82 کتابی با عنوان در مهمانی هاج آقا داستان یک اعتراف توسط انتشارات امید فردا منتشر شد که دو ماه بعد به چاپ دوم رسید و دو هفته بعدش توقیف شد این کتاب زندان کمیته مشترک خرابکاری یا همین موزه عبرت زمان ما را اینطور معرفی می کند
3: ساختمانی در معوطه باغملی تهران است که در زمان حکومت پهلوی توقیفگاه زندان موقت شهربانی، زندان زنان و بعد زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری نام گرفت و توسط ساواک برای بازجویی و شکنجه مخالفین حکومت پهلوی مورد استفاده بود پس از انقلاب این مجموعه همچنان کاربری پیشین خود را حفظ کرد اما سرانجام در سال 1379 تعطیل و تبدیل به موزه عبرت ایران شد
0: من فقط یک بار برای نوشتن نمایشنامه به این موزه رفتم که به طرز جالبی با جمعی از طلاب اهل هند که در قوم درس می‌خواندند همراه شده بودم متأسفانه همراهانم هم آنقدر جالب بودند که چهار ساعتی را که در موزه گذراندم بیشتر صرف حرف زدن با آنها شد اما امروز میدانم عملیات احداث بنای موزه عبرت در دوران رضاشاه در سال 1311 توسط مهندسان آلمانی آغاز و در سال 1316 تکمیل شد و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران با عنوان توقیفگاه شروع به کار کرد. در کتاب خاطرات عزتشاهی به کوشش محسن کازمی و منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر خواندم که آویزان کردن از صقف دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی شوک الکتریکی آپولو سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک و شعلهٔ شم قفص هیتردار، صندلی هیتردار، باتوم برقی، شلاق با کابل برقی از متداول ترین مأموران های شکنجه زندانی بوده که از 1350 به دستور محمد رزاشا به عنوان کمیته مشترک ضد خرابکاری نامیده می شده. از آن سال به بعد، ماموران ساواک و شهربانی که گاهی در مبارزه با مخالفان حکومت با هم دچار مشکل می شدند با تأسیس یک کمیته مشترک سعی کردند از اختلافات و هایشان بکنند. موزه عبرت در نزدیکی میدان توب خانه با فاصله کمی از ایستگاه مترو قرار دارد و مطابق وبسایت این مجموعه هر روز دست کم تا ساعت 16 قابل بازدید است. اما در همین وبسایت امکان بازدید مجازی از موزه که اتفاقا جالب هم ترای شده وجود دارد
2: بعد بر این اینطوری شد که اینا پونزده بهمن یعنی دقیقا حالا همون سال پنج و پنج رو دارم میگم، اولین گروه آزادی ها رو ما داشتیم آزادی دست جمعی به این ترتیب که 66 نفر رو آوردن از جمله سفرخانه آورده بودن که توی یکی از این وازیویا که من میرفتم سفرخانه من دیدمش توی راه رو و ازش از سوال کردم اونجوری بغل هم نگه که با میساتیم که شما کی هستی ما من،, من سفر قهرمانی از داختیم داختیم. سفر قهرمانی از بله ها. و من گفتم آقا من خیلی مخلص شمام. کچیک شما کوچیک شما من گفت شما چیه داستانت فلان گفتم والله هیچم بارم تازه گرفتن و این این ماجرا خب توی زندانم پیچیده بود که یواش یواش چون سیروس ناوندی توی زندان ظاهر شده بود یعنی در واقع بین اعضای گروه خودش و اینا اومده بود و این چند تا از این بچهایی رو که بسیار رده‌های بالا بودن اینا رو آوردود با اینا صحبت کرد که آقا فایده نداره
0: همه چی لو رفته بعد از اینکه معلوم شد خودشم یه نفوذی بوده به عنوان یک شخصیت نفوذی یعنی کسی که دیگه الان معلومه با ساواک اومده بوده صحبت کردن ببینید
2: اون موقع یعنی میگفتن که خب این ها یعنی خودشم اومده بوده آره دیگه یعنی چون تو زندان نمیدیدنش دیگه بلکه میوردن مثلا یه جوری ملاقات می‌دیدن فلان و به اینا توصیه کرده بود که برید همه هر از بگید و میرین بیرون و یه شرکت تعاونی و خلاص دوباره به دوستی و رابطه و اینا چیزا و از این داستانا این درس کرده بود و ضمن این که من بگم به شما که توی اون سال 55 گروه های متعددی ضربه بهشون وارد شد مثلا از بچهای بودن از بچه های مجاهدین بودن مجاهدین مذهبی دونم میگم که اینا دستگیر شده بودن و این ماجرا مشکوک بود که به نوعی شاید این نفوذ سیروس توی این ماجراها به دامنش تا اینجا کشیده که دیگران هم در واقع تحت تاثیر این آسیبا قرار گرفتن و خب این،, این وزن بود دیگه گفت شما مال این پرونده ای یعنی سفر قهرمانی یعنی دقیقا چیز داشت من خودم برام جالب بود که پس این خبره چیز شده گوه ما رو آوردن اینجا و چه خبره بیرون چی و اینا ما رو آوردن میگن شما بیا اینجا میخوایم آزاد بکنیم و من تا حالا قبول نکردم که آخرش هم خب قبول نکرد دیگه همام هم 14-15 سالی تو زندان بوده کی؟ سفر قهرمانی 14 نه بی دو 3 سال سی. سفر آخه با بعدترش نه دیگه با, دیگه با دو سال راشت. بعدش دو زندان با دو سال بعدش میشه سی و... چون دو سال این زمان چیز در واقع تو زندان بود مستدر. اون زمان قبل از این ماجور قبل زمان فرقه م. دو سال تو اون دوران زندان کشده تو عراق اینا کشده و اینا زندان بود بعد اون وقت توی این دوران خب قدیمیترین زندانی بود دیگه یعنی سالا یه چیزه و جالب این بود که سوالش میگه آقا من کجا برم کسی رو ندارم من, من مثلا گم میشم برم تو خیابون اصلا
0: کتابش بله بله
2: و اینو برای من توضیح میداد اصلا من چیز میشد یعنی که البته دخترش بود آ. ولی مثلا خب خود این ذهنیتی از دخترم مثلا خب این همه سال خیلی رنگ پریده شده بود قضیه که من چیکار بکنم بالاخره اونجا تو زندان یه دادم بودن بهش احترام میذاشتن بهش میرسیدن
0: بهش توجه نشون میدادم. نشر چشم کتابی دارد به نام خاطرات سفرخان که در واقع مصاحبه علی اشرف درویشیان است با سفر قهرمانیان که معمولا او را سفرخان یا سفر قهرمانی صدا میکردند در این کتاب آمده که سفرخان متولد روستایی در نزدیکی عجبشیر در سال 1300 بوده است. شهرت سفرخان به سبب تحمل بیش از 33 سال زندان در دوران پهلوی است. امروز ما او را به عنوان فردی که بیشترین طول مدت حبس در دوران پهلوی را تحمل کرده می شناسیم. او در سال 1321 آغاز به مبارزه علنی علیه فعودالهای آذربایجان شرقی کرد. از آن به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست. سفرخان در سال 1324 همزمان با فعالیت‌های تجزیه طلبان آذربایجان به رهبری پیشوری با ملوک باقرپور ازدواج و در قیام روستاییان آذربایجان ضد رژیم شاه شرکت کرد و به درجه ماجوری سروانی در ارتش تجزیه طلبان آذربایجان رسید. پس از شکست فرقه به عراق گریخت. در نیمه دوم فروردین 1326 در عراق بازداشت شد و تا اواخر 1327 را در زندان‌های عراق زندانی بود. پس از آزادی به ایران بازگشت. در اسفند ماه همان سال در یکی از روستاهای ارومیه بازداشت شد. دادگاه نظامی افتداو را به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم کرد. او در جریانات انقلاب 1357 در آبان ماه آن سال همراه سایر زندانیان سیاسی از جمله آقای آموزگار آزاد شد حالا اجازه می خواهم تکه ای از کتاب خاطرات سفرخان را که الحق کتاب راحت خان دوست داشتنی و آموزنده است و همراه دوستم یاشار که اون نیز از آذربایجان میآید بخانیم که اتفاقا ارتباطی با ناصر کاخساز که در این قسمت پادکست بایگانی هم حضور دارد پیدا می‌کند در صفحه 288 کتاب علی اشرف درویشیان میپرسد گروه فلسطین را در زندان دیده بودی
4: با اغلب آنها هم بند بودم اینها در سال 1347 دستگیر شدند برنامهشان هم این بود که به فلسطین بروند در آن زمان جوانان مارکسیست به اردوگاه های جنبش خلق برای آزادی فلسطین و جوانان مذهبی به اردوگاه های سازمان به هر حال این بچه های چپ وقتی میخواستند از مرز بگذارند دستگیر می شوند. چند نفری از آنها مثل حسین ریاهی از دست معموریان میگریزند و میروند خارج. اما بقیه دستگیر می که عبارت بودند از احمد صبوری، شکر الله پاک ناصر کاخساز، هدایت سلطانزاده و چند نفر دیگر متهم ردیف اولشان احمد صبوری بود که به تلویزیون آمد و دندامت کرد و پس از سه سال آزاد شد اما شکرالله الله پاک نجات و ناصر کاخساز و دیگران سر سختانه دفاع کردند دفاعی پاک نجات خیلی معروف شد خیلیها ها به خاطر خاندن آن دفاعی دستگیر شدند چون سعبوری لباسی شبیه ماتزدون می پوشید به او می گفتند احمد ما او. بله او رفت بیرون و بقیه حبس هایی از عبد تا پنج سال گرفتند و محکوم استادند. بجز مسعود بتهایی که بعداً معلوم شد با آن همه تند روی ها و چپ روی ها با ساوا کمکاری می کرده است.
0: سپس علی اشرف درویشیان می گوید ناصر کاخساز هم شخصیت جالبی داشت در اوین با او بودم.
4: کاخساز آنطور که مثلا توانایی رهبری داشته باشه نه. آدم محکمی بود. مقاومت می کرد. ولی اونطور سیاسی نبود. زیر شکنزه زده بودن توی سرش و یک چشش عیب ورداشته بود و از گوشش هر از چنگاهی خون می اومد. آخرش آن یک چشمش رو هم در آوردند. خطرناک شده بود. در آلمان که دیدمش زن و دخترش هم بودند. اونا به من گفتند. خودش نگفت. من دیدم که و خیلی لاغر شده. یک شب خانه دکتر واحدی پور بودیم. کاخساز هم اومده بود. خیلی صحبت کردیم. گفت باید در راه دموکراسی مبارزه کرد. گفتم پس ما عقب نشینی کردیم دیگه. عوض اینکه طرف کمونیست بروید، برگشتید و سوسیالیسم را از دست دادید. و حالا میگویید دموکراسی؟ آره. خواستید بالای کوه بروید. اومدید پایین کوه. گفتم شما بودید دیگه ما نمیدونستیم مارکس کیه و سوسیالیسم چیه والله در آذربایجان هم در هیچ سخنرانی اسم آنها را نمی آوردند فقط علیه دولت و جاندارم و مالک حرف می زدند به دهکانها ها وعده های زمین و زندگی خوب میدادند هیچ حتی یک کلمه نه در سخنرانی و نه در مطبوعات اسم آنها بود ابدا
0: این کتاب ارزشمند چندین بار تجدید چاپ شده. من چاپ هشتم آن را که در تابستان 95 چاپ شده خواندم و به تمام علاقمندان تاریخ معاصر کشورمان خواندنش را پیشنهاد کنم. البته امروز نه سفرخان زنده است و نه علی اشرف درویشیان که بنا به دلایلی که در این قسمت مورد بحث نویسنده یگانه بود. سفرخان در 19 همه آبان 1381 در بیمارستان ایران مهر تهران از دنیا رفت و درویشیان در چهارم آبان 96 در کرچ
2: این بانجرها بود تما رو بردن پروندهخانی و بعد پروند خانی بردن ما دیدیم که یه در واقع برچسبی دارن روی چیز ما میزنن و اون اینه که اینا یه گروهی هستن که در دانشگاه ها در واقع وظیفه داشتن که اختشاش ایجاد بکنن و به هم بریزن و شوره شد اعتصاب و تظاهرات و فلان و اینا که ما هفت نفر بودیم که توی این پروندخانی ها که رفتیم اول باسفورسی باس مثلا دیگه پروندخانی باسفورسی و, و بعدش رفت به سلا برای رفتیم دادگاه یعنی ما رو بردن دادگاه دادگاه اولم بود تو دادگاه ما دیدیم که ما خب منم و شش دیگه که من یکی از اینا رو مثلا تو همون زندان دیده بودم ولی بقیه رو مثلا نمیشناختم مثلا که اینا کیان چیان ردیف اول ما یه خانم استاد دانشگاه دکتر سوسن سرخوش استاد دانشگاه علوم اجتماعی بود اون بود ردیف دوم ایراج فرهمند بود دکتر ایراج فرهمند استاد دانشگاه فنی بود اون ردیف دو من ردیف سوم بودم ردیف چهارم با دیگه مثلا یه مهندسی بود از کنفدرسیون و فلان اینا اومده بود, بود خلاصه میرفت تا ردیف هفته حال تو جریان دادگاه اول اون موقع ما یه تصوری داشتیم که خب بعدا خیلی چیز شد خیلی تعدیل شد اون تصور این بود که آقا وقتی یعنی در واقع یه آموزه ای بود که آقا وقتی شما رو دستگیر کردن و لو رفتید و نمیدونم بیستید یعنی باید استادگی بکنید این یعنی دفاع ایدئولوژیک بکنید نمیدونم من یادم میاد که مثلا تو همین ج... جریان این محاکمه ما اون خانم سوسن سرخوش دفاع ایدئولوژیک کرد یعنی در واقع نظام شاهنشاهی و فلان و همه رو چیز کرد اون ایرج فرومن در واقع دفاع ضد پرجلیسی که یه درجه خفیف‌تر بود ما هم شروع کردیم در باب یه جوری اون دفاع ضد امپریالیستی رو با یه مقدار ادبیات محاوره یعنی آقا من داشتم درسام می‌خوندم دفاع مشروع داشتم می‌خوندم فرداش امتحان داشتم ریختن ما رو گرفتن و ما, رو ما, ما, ما ما کاری نداریم ما کسی مش... مشکل ما با این آمریکایی‌ها مخالفیم برای چی بود این برای چی فلان چیه با این ادبیات اینجوری جوری بالاخره 15 سال با محکوم شدیم. اون اولی ابد گرفت دومی که فرومند بود 15 سال گرفت منم 15 سال گرفتم خب ما پونزه سال که گرفتیم دیگه من وارد چیز شدم وارد حساب کتاب شدم خب الان چند سالته مثلا خب الان مثلا بیست و سه سالته سال سی او سال دیر نیست مثلا سی سال دیگه که برگرده بیرون میشه هنوز مثلا یه زندگی را انداخت و شروع کرده خب این چیز من بود دیگه یعنی یه مقداری این داستان بود تا ما رو ما بعد از این دادگاه ما, ما رو فرستادن به چیز زندان قصر ما رو بردن دوسه موقت یه بندی بود که دوسه موقت که خب خیلی چیز بود دیگه. خب قصر در واقع نحوه اداره زندان تحت نظارت شهرمانی خیلی فرق میکرد با خیلی خشونت آشکارتر بود واضحتر بود خب یه حقوقی هم مثلا جا افتاده بود مال اونایی که تحت نظارت سواک و سواک به اضافه ارتش بود دیگه اونا بود مثل ایوین و فنان اینا خب خیلی زیرکانه تر بود خیلی آه... کمتر برخورده خشن و اینا به اون صورت بازه آشکار تو ملعه آم نبود برای ما تو قصر بودیم یه هفته هم اونجا موندیم که من یادم میاد یکی از این بچه های دانشکت حقوق و که تو اون جریان آزرماه پنجا و پنج که اینو یکی دو تو یکی دو فرصت مثلا کنار همدیگه تونستیم یه قدمی بزنیم یه اطلاعاتی رو با رد و بدل بکنیم که اون همین پاسبانی که بود مثلا این دید یه کشیده خیلی محکم زد تو گوش این که چیکار دارین می‌کنین فلان و بس. به هر حال تقریبا فک کنم روز ششم هفتم اقامت من بود توی این بند که یه روزی دیدیم آقا وضعی شد با قضاری که خوردیم دو دوتا توالت دیویست آدم مثلا زندانی بودن و یه های به سمت توالت ها و این باعث شد که گارد رو دیختن چیز داخل من و شروع کردن به زدن و چیز کردن و بعد از بین اینا مثلا توالا این بند رو من می دیدم دیگه جای دیگر اطلاع نداشتم از بین اینا مثلا یه تعدادی انتخاب کردن ما رو کردند، کردن منم جز اینا بودم یعنی اینا کسایی بودن
0: که
2: مثلا شورش رو به راه انداخته بودن فلان. ما رو برگردونن کمیته
0: مشترک تاریخ بی ساله ایران اثری هشت جلدی نوشته حسین مکیست که انتشار تمام هشت آن در سال 64 به پایان رسید در این کتاب که به شرح وقایی از سال 1299 میپردازد آمده
3: در زمان ریاست سویدی ها بر شهرمانی تهران، یعنی همان نظمیه تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهرمانی بخشی از وزارت امور خارجه فعلی در میدان توپخانه واقع بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود. این زندان سالها به فعالیت خود ادامه می داد، تا اینکه در سال
0: 1383 تعطیل شد و شهرداری شروع به تخریب بخش‌های زندان کرد که با پیگیری کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با ثبت زندان به عنوان آثار ملی ایران در سازمان میراث فرهنگی از تخریب آن جلوگیری شد البته در این میان تا قبل از ثبت محل زندان زنان سیاسی به کلی تخریب شد یعنی امروز آنچه به عنوان قصر غاز می شود، زندان زنان این مجموعه را در خود ندارد. کتابی وجود دارد با عنوان سه مرد عجیب که نصرالله شیفره آن را نمشته و در سال 63 منتشر شده. در این کتاب و همینطور در کتاب تاریخ بیسالی ایران آمده که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران بزرگترین و معروفترین مورد فرار از زندان قصر در زمان رضاشاه مربوط به فرار فرهاد نامی از مخالفین رضاشاه بود است. اشرف دهخانی از مبارزین سرشناس در دوران پهلوی دوم بود که در اردیبهشت سال 1350 دستگیر شد و به ده سال زندان محکوم شد. اما توانست بعد از دو سال زندان فرار کند. در سال 52 زندانیان سیاسی توانسته بودند به خاطر نوروز از اول تا پنجم فروردین با بستگان خود در یک اتاق ملاقات کنند. در حالت عادی دیدار از پشت شیشه و های آهنی انجام میشد. اشرف و ناهید دوست و همبند اشرف دیخانی از مادرانشان خواستند هر بار که به ملاقاتشان میآیند یک چادر نماز اضافی بیاورند. در یکی از ملاقات ها اشرف توانست در فرصت مناسبی چادر اضافی را سر کند و همراه ملاقاتی از زندان خارج شود. او موفق به فرار شد اما ناهید پیش از خروج از در اصلی دستگیر شد. ذکر این فرار تحت مطلبی با عنوان از پاپیون تا اشراف دهخانی جالبترین فرارها از زندان در وبسایت فارسی دویچبله آمده است اما فرار سوم از زندان قصر در روز یکشنبه بیست و دوم بهمن پنجاه و هفت اتفاق افتاد که کن فالت نویسنده انگلیسی رومانی با عنوان فرار اقاب یا بربال اقاب درباره آن روز نوشته که در 1363 در ایران ترجمه و منتشر شده است. البته کن فالت که فروش میلیونی رومانهایش با زمینی تاریخی او را بسیار مشهور و ثروتمند کرده اغلب کتاب های سفارشی هم می نویسد. ماجرا از این قرار است که در روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چند خارجی هم میان زندانیان زندان قصد که عموما به جرم فساد مالی حکم دریافت کرده بودند حضور داشتند بعد از انقلاب رئیس وقت شرکت الکترونیک دیتا سیستمز یعنی راس پرو که از برمدمن ترین سیاست پیشگان آمریکا در آن زمان بوده و دست کم دو نفر از کارمندان او در زمان پهلوی دوم در ایران به زندان افتاده بودند از کن فالت میقات رومانی درباره فرار کارمندانش از زندان قصر تهران بنویسد این اطلاعات در مقدمه مترجم فارسی کتاب بر بال اقاب ها، یعنی آقای دکتر حسین ابو به نقل از مصاحبه نویسنده رمان با نشریه هرالد تریبیون آمده. در شماره دوازده همه فوریه 1979 در روزنامه نیویورک تایمز نیز آمده، ترهای زندان باز و دیوار آن توسط زندانیان تخریب شد، در میان خلاص شدگان از زندان دو آمریکایی متهم به اختلاس نیز حضور داشتند همچنین روزنامه شیکاگو تریبیون در همان تاریخ دوازدهم هم فوریه نوشته که در میان آشوب و به همریختگی ناشی از انقلاب یازده هزار زندانی سیاسی و عادی و تعداد اروپایی و آمریکایی از این زندان گریختند در پی حمله مردم و حامیان مسلح الله خمینی به زندان زندانبانان گریختند و راه برای آزادی محبوسان هموار شد پس از فرار افراد دربند بند کنندگان به داخل زندان ریختند و وارد انبار مهمات شده و مقادیر زیادی سلاح به آوردند. من کتاب کن فالت را چند سال پیش وقتی فهمیدم او برنده جایزه مهم دگر که اختصاص به حوزه ادبیات جرم دارد بوده خواندم. از این کتاب در سال 1986 سریالی تلویزیونی با بازی برت لنکستر ساخته شده که متاسفانه به عمق گسترش نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در ایران اشاره میکند. البته که نمیشود مطمئن بود اما آنطور که کن فالت میگوید در روز 22 بهمن 1357 تعداد 15 نفر از کاماندوها که اشاره نمیشود ایرانی بودند یا آمریکایی به سرپرستی سرهنگ بازنشسته آرتور سیمونز تظاهراتی را با عنوان زندانی سیاسی آزاد باید کردد راه میاندازند و به زندان قصر حمله می کنند. دو زندانی عضو این شرکت و یک زندانی زن آمریکایی کارمند شرکت هلیکوپتر بل به همراه اده بیشماری از ایرانیان آزاد می شوند. سپس آن دو نفر را به صورت قاچاق از مرز ایران عبور داده و در ترکیه تحویل راسپرو پروی می دن. این نکته که راسپرو آن دو زندانی را در استانبول ملاقات کرده صحت دارد و مبرخان آمریکایی بیش از پنج مورد آن را ثبت کردند
2: شهاب لبیب مثلا چهار سالی از حبسش گذشته بود دادگاه اول محکوم به اعدام شده بود بعد یه درجه تخفیف خورده بود حبس ابد داشت توی جریان دستگیریش یه تیری شلیک شده بود که یکی از یه چشمشو آسیب زده بود من افتادم با این توی یه سلول خلوص خوب طبیعی بود بالاخره وقتی ناشناسم هست آدم اعتماد میکنه که صحبت بکنه اینا برای گفتم که خب اسم من فلانی شما اونم خودشون معرفی کرد گفت من زندان فلان قصد بودم اینجوری شد بودم اونجا هم اینجوری بوده پس این عمومیت داشته این ماجرا این اتفاق چی بوده؟ گواره میگن صابون ریخته یلا من گفتم من چون واقعا ممکنه یه همچین فرصتی دیگه پیش نیاد برام از شما یه سوال دارم اگر که دوست داشتین جواب بدین اگر که دوست نداشتید جواب ندید گفت چیه سوالت گفتم به ما گفتن که شما مثلا اگر که لو رفتید فلان کردید دفاع ایدئولوژیک بکنید دفاع ضد بکنید دفاع نمیدونم فلان بکنید به نظر شما چیه چه چی جوری درسته گفت شما اونقدر دفاع بکن که میتونی زندان بکشی این یکی از بزرگترین درس‌های زندگی من بود یعنی من اون لحظه فکر کردم که چقدر این اصلا چیز داره وا همونقدر بکش همونقدر دفاع بکن که میتونی بکشی وقتی نتونی بکشی چه فایده داره دفاع کردن که نمونه نمونه‌هایی بودن که مثلا تو همون دادگاه اولشون اینا دفاع چیز کردن ولی بعدا اصلا یه خانومی بود که این تو دادگاه اولش خیلی تند و تیز و رادیکال دفاع ایدولوژی کرده بود بعد مثلا دادگاه دومش که ما اتفاقا تصادفی ما با هم دیگه ما رو برده بودن اونجا تو دادرسی ارتش این وقتی دادگشونو تموم شد بیرون منی که دید چون دادگاه قبلش هم ما رو دیده بود اومد جلو و میشناخ منو منم این از بچه های همین آزادی بخش خلخال ایران بود یعنی سیروس ناوندی اینا این آویزون شد به گردن من زار زار گری 15 سال من 15 سال چی به سرم میاد تو اینجا
0: اونقدر دفاع کن که میتونی بکشیم چه نصیحت زیباییستین اگر آدمیزاد واقعا حالیش شده باشد که باید به فکر فردایشم باشد وقتی فکر میکنم میبینم من بیش از هر کسی دیگری در زندگیم نسبت به فردای خودم بیره بودم خرج کردم نه آنقدر که میتوانستم در بیاورم خوردم نه آنقدر که میتوانستم حذب کنم بیدار ماندم نه آنقدر که میتوانستم روی بیایستم منتظر مندم، نه آنقدر که میتوانستم باورم عشق ورزیدم، آنقدر که میتوانستم عواقبش را تحمل کنم و بیزار شدم، نه آنقدر که نگران دلتنگی بعد از آن باشم. من برای فردای خودم ظالمترین موجود روی زمین بودم. من دشمن فردای خودم بودم. بزرگترین مانع زندگی بودم. و با این همه هیچ وقت تجربه محرومیتی که خود مسببش بودم برای آنکه آدم موفقی شوم کافی نبود است چون به راحتی می توانستم آدم بهتری باشم تنها اگر تا این اندازه خودم را از شر عقل رها نمیکردم هنوز هم به طور متوسط حداقل روزی یک نفر بر سیاره زمین جانش را سر باورهایش می دهد. از سال 2011 به طور متوسط روزی یک نفر میمیرد چون همانقدر دفاع نکرده است که میتوانسته تحمل کند. این آمار تا قبل از 2011 به روزی سه نفر تبدیل شده بود و در دهه شست میلادی حتی به روزی پنج نفر رسیده بود. این یعنی جهان اقلتر شده است؟ در دهه دوم دو قرن میلادی گذشته به طور متوسط در هر روز دویست و انسان آن هم در جهانی که حتی نیمی از جمعیت امروز را نداشت جانشان را قربانی میکردند، تا حرفشان را دوتا نکرده باشند البته این آمار هرگز دقیق نبوده چون جمعیت صلیب سرخ برای آن تاریخ سربازان کشته شده در جنگ را هم زیر مجموعه جان بر سر آرمان به شمار میآورده کیست که با خیال راحت انکار کند هزاران سرباز نه آرمان که از سر اجبار جان از دادند اما لاغر آنها تنها نبودند در مقایسه با انسان امروز، در مقایسه با آمار امروز که از دو هزار یازده به بعد تنها روزی یک نفر پای حرفش تا سرحد مرگ میماند. یک میلیون سال از عمر انسان باید می تا چنین تنهایی عظیمی به دست آید. یک میلیون سال طول کشیده تا آدمی زاد آفیت طلب شود. آیا این روزی یک نفر تهمانده سخت سران یادگار دورانی که هنوز نادان بودیم
2: خب بویژه که خب وقتی هم که شما میفهمی که یه چیز داره پلخانوف یه نقدی داره بر نمایشنامه دشمنان مکسیم گورکی این نمایشنامه راجعه یه شخصیت کارگر حزبیه که خیلی قلدر و خیلی چیزه
0: خیلی بسیار دشمنان
2: آره اسم نماش نماش دشمنانه من این مقاله رو خوندم تو مقاله راجبه این شخصیت کارگره صحبت میکنه این شخصیت کارگری که همه اینو به عنوان آدم قوی مستحکم مقاوم میشنسن این وا میده و پلخانوف میگه که چی باعث شد که این وا بده آیا مثلا اون بدترین تصور راجب شکنجه بود نمیدونم فلان و یا اصلا خود شکنجه نه هیچ کده بیدم شکست ایدئولوژیک خب؟ این اصلا این همیشه این تو زن منم بود این داستان مال 1905 و بعد از 1905 بود دیگه بعد خلاصه توی این همچین فضایی که شما میبینید اه توی پرنده پلیسی پولیسی 15 سال هم حالا زندان بکشه که چی بشه که یعنی چی؟ یعنی هیچ چی نیست که شما بتونی بهش آویزون بشی بگی خب من اتکا میکنم به یه همچین چیزی تحمل این ماجره رو ممکن میکنم برای خودم خب ما اومدیم و ما رو یه چند روزی نگر داشتن توی کمیته مشترک زده خرابکاری و بعد البته از این آقای لبی ما رو جدا کردن بعد من فرستادن اوین یعنی من فهمیدم که ما جزه ماها جز اونایی بودیم که شهربانی دیگه امتناع کرده بود از نگهداری اینا تو بازداشکاهای خودش برقیم ما رو اوین و اوین اون موقع هنوز بازداشتگاه بود تبدیل به زندان نشده بود یعنی امکانات ملاقاتی نداشت ملاقاتی نداشتن یه قفصی بود که مثل باقه باش. یعنی در واقع اون از بیرون به داخل یه چیز توری بود بعد دا این چیز توری داخلش ای اینا همه زیر یه چادری بود بعد یه چیز توری بود بعد داخل اون توره یه قفس بود این دقیقاً مثل واقع واقعیش زندانی نمیدانم میکردن می تو اون چیز بعد این خانواده‌ها می توی داخل این چادر پشت اون توری اصلیه اینو نگاه میکردن تو داخل قفس که مثلا ناصر من سعد ناصر کاغصاز من یادامی که یه دفعه ملاقاتی میخواستن بدن که زن و بچهش ببینه امتناع کرد از رفتن که اصلا در شانه ما نیست که ما رو بکنید توی چیزا چیزها و فلان و همین باعث شد که رفتن برای اوین سه تا اتاقه که که اون طرف زندانیان ها این طرف خانواده ها که بتونن به ببینن هم همدیگه رو یعنی اون شرع طرری به حال این داستان اینجوری بود یعنی ما که رفتیم بازداشتگاه بود و هواخوری مثلا روزی یک ساعت خب قصر رو اینا اینجوری نبود هواخوری خب تمام مدت روز اینا میتونستن هواخوری داشته باشه گبا شواش این امکانات بیشتر شد بهتر شد
0: زندان اوین در منطقه اوین درکه در ناحیه سعادت آباد تهران قرار گرفته گفته می معمار اولیه اولی این زندان امیر نصرت منقه بوده اما این نکته در فهرست آثار این معمار برجسته زیگ نشده. ساخته این زندان در زمینی به مساحت 40 هکتار از دهه 1340 آغاز شد و در سال 1350 افتتاح شد. زمینی که در آن زندان اوین ساخته شده سابقا خانه سید زیادین دین تبا یکی از درخواست وزیران ایران بود. به نقل از سیروس آموزگار، سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی در کابینه دکتر بختیار و نویسنده مجلاتی چون روشن و ها، یکی از همکاران امیر نصرت منقح یعنی همان مموری که طراحی این زندان منصوب به اوست، وقتی در اوین زندانی بود، با اشاره به توالت‌های کوچک زندان و با صدای بلند گفته بود: آخه آقای منقح این هم زندان ساختن است؟ بعدها منقه گفته بود من اتاقهای زندان اوین را هشت نفره و سه نفره ساختم. حالا اگر حکومت مثلا 22 نفر را در یک اتاق هشت نفره گذاشته ربطی به من یا هر معمار دیگری ندارد. اما آنچه بی میتوان گفت این است که زندان اوین روزگاری بخشی از زمین های سید زیا بوده. داستان او بسیار طولانی و عمیقا پیچیده است اما سید زیاد در سومین دوره فعالیت سیاسی خود در 1335 مدتی زندانی شد و از آن پس از سیاست دوری کرد و در آبادی آباد در شمال غربی تهران به کشاورزی و دامداری مشغول بود او در ناحیه‌ای که امروز از گرانترین مناطق تهران است ذرت، گندم و سیفیجات کاشت و حالا که برای سومین بار این دفعه با یک دختر روستایی ازدواج کرده بود زندگی آرامی رو می گذارند. اما با توجه به اینکه او در سال 47 از دنیا رفته و ساخت زندان ایوین قطعا پیش از این تاریخ شروع شده مشخص نیست که او در این پروژه مشارکتی داشته یا نه
2: من اول توی بند یک منه فرستادم بند یکی وضعیت داشت که پایینش موقتا ها بودن.
0: دانشجوها
2: و اینایی ای که تکلیفشون روشن نبود و اینا طبقه بالا روحانیت بود و هنرمند یعنی در واقع این دو دسته بودن که تو طبقه بالای بند یک بودن بند یک هم بند نمونه بود یعنی در واقع یکی از خارج می اومد که به سرخ اونجا آره یکی می اومد که مثلا میخواستن نشون بدن میوردن اینا رو نشون میدادن و واقعا واقعا هم شرایط زیستی طبقه بالای بند یک شرایط ویژه‌ای بود مثلا میرفتن کباب از اوین مثلا برای اینا کباب می میگرفتن می آوردن غذا مثلا هوس میکردن دیزی بخورن عوض بکنن کواب بخورن میرفتم برای شما میگرفتن خب گفتم روحانیت بود و هنرمنده و گروه سلطانپور و یلفانی و نمیدونم دولت عودی و نمیدونم خلصه اینا بودن و به اضافه روحانیت هم خب آقای رفتنجانی بود آقای لاخوتی بود آقای منتظری بود آقای طالقانی بود اینا بودن که سر شاخص ها شد. من به چند روزی اونجا بودم بعد از اونجا من فرستان بند دو بند دو توی اوین بیشتر این سران گروه ها و چیرک های فدای قلب مسرود رجعوی مثلا مجاهدین و نمیدونم فلان و. این سران بیشتر اونجا بودن ما رو اونجا یه مدتی هم ما اونجا موندیم بعد از اونجا در واقع تقسیم بندی شد یعنی اومدن گفتن که بندی که همون وضعیت سابقش بود بند دو گفتن ده سال به بالا در بند دو مستقر میشن بین پنی سال تا ده سال در بند سه و زیر پنج سال بند چهار درنچه ما افتادیم بند سه که این به نظر من به نظرم کافی نیست که بگیم یکی از دموکراتیکترین زندانهایی بود که من دیدم بلکه باید بگیم که این اصلا برای من نوعی این حد احلای دموکراسی بود یعنی رواداری در حد اعلا یعنی مثلا گروه های مختلف نمیدونم جوری با همدیگه کنار همدیگه مسائل پیش میموندن و درست توی همین بند بود که ما کارمون رسید به اجرای تئاتر یعنی در این بند بود که میگم یه،, یه توازنی برقرار شد. مثلا من یادم خب بالاخره بازی پرنده پلیسی پرانده بودیم دیگه سیروس ناوندی خلاصا همهش کسافتکاری بودی هیچ چیز افتخار ها توی این قضیه وجود نداشت نگاهی هم که میشد به ما مثلا تو همون بند دو که بودیم مثلا طرف جزء سران مثلا چیریک چیریک های فدای خلق بعد مثلا میرسیم سلام میکردیم بهش این جواب ما رو نمیداد بعد مثلا بعد از یه مدتی که ما بالاخره ما رو کم کم آشنا شده بودن یه دشون من مثلا چون دانشجوی حقوق بودم توی اتاقی زندگی می کردم اونجا که ناصر کاخساز دادستان سالی بود یه حقوق خانده بود یه دوست دیگری داشتیم که اونم از همین هواداران فدایی بود اون هبت قفاری اونم فرق و تحصیل حقوق بود اونجا ما مثلا یه چیزی رو انداخته بودیم تو اون اتاقه حقوقدانا حالا البته من دانشجوی سال اول بودم دستگیری شدم ولی خب اونا حقوقدان بودن واقعا بعد با اینا که بودم و اینا گاکداری از اینا سوال میکنم آقای جاو سلام ما نمیدم. میگفتن شما خب تکلیف تو کنی. اینجا توی زندان یا شما تودهی هستی یا مذهبی هستی یا مجاهدی یا چریکی یا ماوییستی یا از اینها باید باشی دیگه نمیشه که هیچ کدومی اینه نباشی گده ما خودمون هستیم. ما هیچی قبول ندیم و روی این ماجرا ما ایستادیه کردیم یه چند نفر دو سه تا بودن که دوستان نزدیک من بودن پرونده بودیم به نوعی یه چند تای دیگر هم توی زندان پیدا کردیم که اونا یعنی با یه دیده تردید و بدگمانی و ناباوری ما نگاه می کردیم به این تیوری و این ماجراها و نوع برخوردی که می شد و طبیعتا خود خود همین داستان ها بود وقتی که ما رفتیم توی بند سه شرایط فرق کردین یعنی توازن نیروها یعنی اونجا دیگه مثلا چریکا دست بالا رو نداشتن خب مجایدین هم که اصلا چون طبقات پایین کمونی زندگی میکردن طبقات بالا به صورت جدا جدا مجایدین در نچه نمیخواستن تو کمون چپ با چپی یا و اینا باشن اونها رفتن بالا بالا بودن ولی تو این پایین که بود یه توازونی بینید نیروهای مختلف بود و دیگه ما رو هم قبول داشتن به عنوان اونایی که میگن ما هیچی نمیدونیم <تصفيق> میگونتن شما چی میدونین چه... چیه نظرتون کنیم ما اونایی هستیم که اصلا نمیدونیم چی به چیه اصلا اول کار باید بریم بفهمیم که چی به چیه آخه کجا میگی سرمایهداری داری کجا میگی نیم مستمر نیم فودال نسخه میپیچین برای خودتون یه تجربه توی یه جایی یه چیزی اتفاق افتاده اینجا بدونه اصلا مطالعه بود و واقعا این قدم به قدم بعدش هم که انقلاب شدیم خود انقلاب به نظر من بزرگترین علامت این قضیه بود که چقدر این روشنفکران اپوزیسیون و مبارز ما نسبت به شناخت از اوضاع و احوال جامعه تو نقطه پرتی قرار داشتن یعنی دهیر نشون داد که اصلا تصویری که این داشتند تصویر کاملا یه چیز مهمی توی ذهنشون داشتند داشتن که اصلا واقعیت یه جور دیگری خودشو نشون داد توی این ماجرا توی این داستان توی اون بند ما نماد که مثلا کسایی رو داشتیم که فکر می کنم که اون بندسه یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی کمک کرد به تلطیف اون فضا این بود که ما یک دوستی داشتیم که اینم البته هلاک شد بعد از انقلاب علی مهدی که این علی مهدیزاده زاده برادریش به نام هوشنگ این هوشنگ مهدی زاده یه راننده‌ای بود حالا بردارش زندانی سیاسی بود ولی خودش یه راننده بیابونی بود گوای نام پای یک داشت قبلش مثلا مسافر اوتوبوس رانی و نمیدونم کامیون و فلان اینا بعد اومده بود استخدام شده بود با عنوان راننده در بانک ملی خب معروف بود به هوشنگ بانکی یعنی اصلا این لقبش بود و این یه دوستی داشت که اون دوستش راننده سازمان برنامه بودجه بود و یه شب اینا رفته بودن کافه. کافه حالا یکی از این توی این کافه های لالزار اونجا که نشسته بودن بالاخره به بادگساری و نمیدونم فلان اینا توی جریان این گپ گف و گفتشون اون دوستش میگه که شاه قرار دوشنبه بیاد سازمان برنامه بیاد بازدید و این, این حالا تو همون عالم شما میدونم مستی و فلان و اینا گفته بود که ای بزنیم این مادر فلان فلان شده رو ترتیبش رو بدیم ملتی رو راحت کنیم و خب یه دو روز سه روز چهار روز بعدش هم میگیرنش یعنی در بود طرف رفته یا بالاخره نمیدونم دیگه حالا اون هم نبوده کی بوده بلاخره این مجرار لو میره لو میره اینه میگیرنش میبرن تو هم کمیته مشترک و نمیدونم تو اوین و تو فلان و های مختلف و ا و این دستا اینو با دستبان می‌بستن به یه لوله‌ای اون بالا چه این از دستاش نمیتونست استفاده بکنن دیگه بعد می‌زدنش بعد این هی پوش خار خارمادر میداده به اینا که مادر قوا مثلا شما اگه راست می‌گین دستایی منو باز کنین تا من نشونتون بدم و اینا خب بیشتر می‌زدن و اینا انقدر زده بودن که این جزء مواردی بود که آثار شکنجه رو بدنش مونده بود و جزء کیسایی بود که سلیم دنبالش می‌گشت وقتی که و شیش ماجرای سلیب سرخ مطرح شد، بازدیدش از ایران مطرح شد، این جز اون موارد بود. خلاصه کار ندارم این این بنده خدا رو 8 سال به حبس دادن. یعنی همین آدم رو با همین چیز هشت سال حبس دادن و توی زندان قصر بود. توی زندان قصر که بود، بالاخره تقاضا داده بود که آو من توی اوینه، بازاشم با من هم اتاق بود، ما توی یه اتاق بودیم. اوین منو بفرسین. برم من اوین و برم پیش برادرم و این یه روزی گفتن آقا هوشنگ داره میاد یعنی اون صحنه اون روز من این فراموشم نمیشه که چه ولولهی توی این بند را افتود پرولتاریا داره میاد
0: زندان پرولتاریا, واقعی
2: پرولتاریا داره میاد یعنی با کمه روشن فکریم و فلا اینا پرولتاریا داره میاد
0: و در شبی که تختی از جهان خارج شد برف می‌بارید است وقتی او در خیابان تخت جمشید یا خیابان طالاقانی برف گرفته به طرف هتل آتلانتیک که بعدها اسمش هتل اطلس شد میرفته هفت مرد بزن بهادر روحشان هم خبر نداشت که امشب تختی می‌میرد و آنها تا 24 ساعت بعد از غم مرگ او خودکشی کرد. از بین آن هفت بزن بهادر آن قصاب کرمانشاهی که خودش را به قناره آویخت بیش از همه در مانده. اما واقعا چرا هیچ بزن بهادری آقابت به خیر نشده است؟ و به طرز عجیبی این را تقریبا همهشان می‌دانند میدانند و باز هم در وحدت عجیبی با کبوترباس پا در راه جاده میگذرند که تهش را میدانند؟ ایشه اختلاف تختی با نهاد قدرت به دوران کودکی او برمیگردد وقتی حکومت پدر او را مجبور کرد یخچال طبیعیش را با قیمت ناچیزی بفروشد و محلش را ترک کند چون قرار بود خیابانی از وسط کسب و کار او بگذرد. باز هم گفتند که بعد از این اتفاق تختی به همراه خانوادش حداقل دو شب در خیابان خوابیده بود تأثیر این خوابیدن در خیابان در جایی که هزاران سرپناه وجود دارد، اما حتی یکی از آنها پناهگاه تو نیست را شاید هر کسی متوجه نشود. من در این چند روز به این نکته فکر کردم که هوشنگ مهتیزاده چرا باید با شاه با نهاد قدرت مشکلی می است. مگر شاه با یک راننده کامیون چه می توانسته کرده باشد که او حتی پس از دستگیری برای یک اتهام واحی حاضر نشد ندامتنامه بنویسد و آزاد شود؟ چرا هوشنگ همانقدر دفاع نکرد که میتوانست تحمل کند
2: خلصه این هوشنگ اومد، حوشنگ که اومد خب طبیعتاً اونم برادرش چون تو هم همونطور اومد تو اتاق ما. یعنی ما هم اتاق شدیم با هوشنگ و این خب یه رابطه عاطفی هم بین من و این هوشنگ ایجاد کرد. اوه من واقعا مثلا روزای بعدش یعنی بارها میشد که بین خودمون ما صحبت می کردیم میکردیم میگفتیم یکی می
0: برد اینو ماتریالیسم دیالکتیک واش کار میکرد خب. میخواستن اینو می برد... چون نمیذاشتن اینا بدونه چیزی بمونن بهشون آموزش میدادن آره
2: دیگه یعنی اصلا این و... اینا رو چی میکردن اون می برد مثلا ماتریالیسم دیالکتیک اون یکی ماتریالیسم تاریخی اون یکی نمیدونم تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی چی 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 همه چیزای مختلفه و این واقعا حالا من چون یه مقداری این خانومش که میومد ملاقاتش خب میگفت سوءاکیا مزاحم میشن عذیت هم میکنن تو چیکار میخوای بکنی میگن باید نامه بنویسی و خب این بعدش هم یعنی اصلاً مسئله نبود که ننویسه یه نامه هم به اعلی حضرت بنویسه ندامت کنه حالا چی میشد بجای ولی اونجا خب یه مانع خیلی جدی وجود داشت اون زندان در زندان بود یعنی در واقع اون اون جماعت به حال چیز میکرده به حال بعد از این مدت یه روزی تو این حالا اینا رو با من در دل میکرد که خانومم اومد ملاقات نراحت بود اغلب از ملاقات که برمیگاش جدا نشود
0: از ها خانومش جدا نشده چرا شده
2: جدا شدن اه. آره زندگیشون پاشید الان هم از ایران گذاشت رفت اون،, اون حالا میگم من بعد از انقلاب من توی خانومم برده بودم ترمینال جنوب که به صلاح بر اسفحان بر اسفحان داشتم برمیگشتم یه ماشینی پشت سر من بوغ میزد hey, پشت چراغ نز هی hey, من چرا مقدر بوق میزنی اینا بعد یه پیاده شدم بله حوشنگه گفت زد بره زد بغل و بعد از شراقه مسافر داشت توی ماشینش پر بود یعنی گفت من بین ترمینال جنوب و آزادی مسافرکشی کشی میکنم منو بیرون کردن از بانکو تصویه کردن و فلان کردن که من کار ندارم که حالا این, این آدم حضورش تو زندان خیلی باعث تلطیف فضای سیاسی شد این از این طرف فکر پکنید توی مذهبی ها. یکی بود بهش میگوندن حبیب غمی تو بچه های مذهبی که این در قوم یه بقالی داشت و این طلاب فیضیه قوم رو که تو اون جریانات اینا فرار کرده بودن و فلان اینا رو مثلا پناه داده بود و باسته این گرفته بودنش تا اون باهوش بود اون باهوش بود و وقتی میگفتن بیا کتاب بخونیم میگفت من سرم درد میگیره اصلا چشم به نوشته میفته سرم درد میگیره یعنی سن نمیداد به این کتاب خوندن اینا و جالب بود که اینا همدیگر رو پیدا کردن این دوتا به خصوص دیگه زمانی شد که به خب تمام طول روز دو تا بند میتونستن از حیات استفاده کنن بالا با پایین. خب اینا دائما با هم بودن با که زبان هم میفهمیدن از یه جنس بودن درست اون مذهبی بود این اصلا یه بزن بادور چیزی بود و فلان ولی به هر ادبیاتشون نمیدونم روحیاتشون همه چی کاملا تطابق داشت و یه, ال... یه الفت خیلی عمیقی بین اینا شکل گرفت از اون طرف هم این اومد که برای اینکه از اون کتابخانیها ها نجات پیدا بکنه به من گفتش که آه، نمیشه تو به من مثلا انگلیسی درس بدی ما یک برنامه برای این گذاشتیم خب این به بانه اون مثلا انگلیسیه یه دو تا از اون چیزها رو لغف کرد بعدی که یواش یواش روشن فکرام از پرولتاریا ها نامید شدن چون مثلا این دوتا یه هم میدیدین که سر صدا فلان این میز پینگ پونگ رو وسط حیات حیات حدود 400 متر بود دیگه میذاشتم وسط حیات بعد این میرفت روی اون نیمه میسپینگ پوینگ این یکی روی این نیمه میسپینگ پوینگ چیتا چیتار در آوردن بعد صدا در میآوردن این نگوان ها جمع شد بعد ماجرایی ماجرای بود مثلا شبی که اون نطق معروفش کرد شاکه یه چیز بود یه چیزی بود فکر میکنم مصابه بود. که من یادم میاد که همه بند رفته بودن داخل اتاق تلویزیون پایین اتاق تلویزیون پایین رفته بودن خلاصه داشتن نطق شا رو گوش میکردن که این جانویه بود ما یه مسیحی داشتیم Okay, 56, جانویه 56. جانویه، این... که پنج و شیش جامویه پنج و فکر میکنم که کارت اومده بود اه، اه، نه بعد از چیز بود بعد از داستان کار ژانویه پنج و شیش دیگه آره, آره. موقع کارت با اومد آره، کیرسماس... تهران
0: بمونه
2: آره کریسمس بود که این این حبیب قومی یه دونه ملافه رو از وسط این چیز کرده بود به اندازه یه سوراخ گردی درآورده آورده بود اونو انداخته بود رو کلش باید یه عرقشین هم گشته بود یعنی در واقع چیز نماد پاپ شده بود بعد قلم هوشنگ بانکی شده بود اومدن بجده اداغا تلویزیون این حالا همه سکوت کامل دارن نطق شا رو گوش کنن بعد اون وقت اونجا برگشت به چیز به به جمعیت از پشت پنجره روبن فرزندم میبینی که گودن همه زدن زیر خنده نگیوانا ریختن آقا شام صحبت میشه اون میخندین و فلان و به این دوتا خیلی موثر بودن در ترتیب این فضا
0: این بار به جای نشستن بر بلندی میخواهم به زیر زمین بروم. بلندی ها تمام خونهای ریخته شده بر زمین را به چشم میبینند، اما پوسته زمین بیان که چیزی دیده باشد همه چیز را می‌چشد. این کلمات را در دوم خرداد 1400 با موبایلم مینویسم، چون از یک ساعت پیش برق رفته و من نگران از اینکه شارژ موبایل تمام شود. خودم را زیر زمین زندان کمیته مشترک تصور کنم. درست از زیر یک دستگاه شکنجه قدیمی که سالهاست در یکی از اتاق‌های آنجا جا خوش کرده، پوسته زمین را در می نوردم. از گوشته فوقانی عبور می‌کنم تا به جبه برسم و جایی در مرز هسته بیرونی در اوج گرما می‌نشینم. دیروز که با آقای آموزگار حرف می‌زدم، گفتن در بهار 1364 در هتل فجر یا آستوریا سابق در اهواز ناگهان آژیر خطر حمله هوایی به صدا در می آید و وقتی مسافران اتاق های هتل بیرون میریزند او حبیب قومی را در لباس نظامی می بیند. حبیب فرمانده تدرکات سپای قوم اولین کلماتی که به زبان میآورد پرسیدن حال هوشنگ است. و سپس وقتی متوجه می شود چند نفر از همبندانش کم اعدام ادام شدند می گرید حبیب فرمانده تدرکات سپای قوم برای دوستانش عشق می ریزد آن هم در حالی که حمله هوایی در جریان است به همین خاطر است که من در نزدیکی هسته زمین نشستم چون اینجا هم مثل تاریخ معاصر کشورم سخت متراکم و پرحادثه است من اینجا نشستم و بالای سرم شاید درست در همین لحظه هوشنگ مسافر ای می‌زند و در دل خیابان داغی پیش می‌رود. مسافر او نمی‌داند که یک باد گساری معمولی زندگی آقای راننده را برای همیشه عوض کرد. این سرگذشت بسیاری از مردان کاملسن و سالخورده ایرانی است. تاکسی زبالدان تاریخ های مردان زیادی بوده. که متحرکی که محل تبادل قصه های از زندگی است اگر دنیا انقدر سخاوتمند بود که میتوانست دوباره آنها را به کودکی به آغوش مادرانشان برگرداند دیگر نیازی به تاکسی این ننوی چرخدار نبود اما آیا کسی از میان ما بخت شنیدن داستان هوشنگ را در طول مسیری داشته او که میتوانست با یک ندامت نامه زنش را حفظ کند شکنجه نشود و شغلش را از دست ندهد تختی هم می توانست با دربار مساله کند اما نکرد من اینجا از گرما عرق می و سرخ شدن پوستم رو می بینم اما بالای سرم صدها مرد در آستانه سالخوردگی در تاکسی هایشان مسافر تازهی سوار می کنند تا تعریف کنند که چطور به اندازهی که می توانستند تحمل کنند دفاع نکردند مرکست بایگانی از حسن نوزادیان و تراحیه هایش که شما آنها رو روی پوسترهای هر فصل بایگانی میبینید محمد اسدی برای تدوین و صداگذاری گذاری محمد سخایی برای طراحی وبسایت و فرشاد اکبری برای طراحی هویت بسری مرچکر است
5: time can do so much all you still more
0: قسمت از پادکست بایگانی، شرکت متما، مجریان توسعه مادن آسیا بود از اینکه به ما تا انتهای قسمت هفتم هم, هم گوشت ممنونیم قسمت هشتم قسمت پایانی این گفتگو خواهد بود فلن با امیدیدی داشت
1: را بي شب در خاطرم ترانه های ماهی ما هیو دژد دختری گو هر گوشا داد ها جدا ساخت شد شب دژد دختری گو هر گوشا شد تهار را جدا ساخت ما شب یار این شب خوی خوی بندر نیا یم روحم گم شد تو خونودی یان 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 یا که تو عبد تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم یا که تو عبد تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم